0: Geld ist nicht alles, doch ohne Geld ist alles nichts. Mit diesem Mantra möchte ich dich recht herzlich auf dem brandneuen Finanznomaden-Podcast willkommen heißen. Du fragst dich jetzt bestimmt, ob die Zeit, die du hier mit mir und mit diesem Podcast verbringen wirst, für dich persönlich sinnvoll investiert sind. Und wenn du dich das noch nicht gefragt hast, dann wirst du dich das spätestens jetzt natürlich fragen. Und bei der Antwort auf diese Frage möchte ich dir helfen, indem ich dir kurz erzähle, für wen dieser Podcast hier geeignet ist. Also, du bist goldrichtig, wenn du lernen willst, wie du dir einen zusätzlichen Einkommensstrom durch Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen und sonstige Rückflüsse aus Investitionen aufbauen kannst, ohne die Angst haben zu müssen, etwas falsch zu machen, die falschen Produkte auszuwählen, die einfach nicht für dich und für deine persönliche Situation geeignet sind. Du bist hier außerdem goldrichtig, wenn du deine Geldfragen von morgen, also deine Altersvorsorge, schon heute in deine Hände nehmen willst, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, welche Möglichkeiten du insgesamt hast oder dir selber vielleicht sagt, Ah, ich habe ja noch Zeit bis zur Rente oder lohnt es sich wirklich jetzt schon anzufangen, ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld über. Du bist hier außerdem goldrichtig, wenn dich interessiert, worauf man als digitaler Nomade, Selbstständiger, Freelancer oder Unternehmer in Bezug auf die private Geldanlage insbesondere achten muss, welche Unterschiede es zum Angestellten gibt und du generell mehr über meinen Weg vom Angestellten zum digitalen Nomaden erfahren möchtest. Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier goldrichtig. Und bevor ich dir jetzt über das Format erzähle, möchte ich dir noch kurz ein paar Sätze zu mir persönlich erzählen, damit du auch weißt, wem du hier zuhörst. Also, ich bin Christian Meier, bin 25 Jahre jung, studierter Wirtschaftspsychologe und arbeite aktuell ortsunabhängig als Projektmanager und bin auf dem Weg zum digitalen Nomaden. Also meinen Wohnsitz in Deutschland auf unbestimmte Zeit abzumelden, dann neue Orte kennenzulernen und von überall auf der Welt zu arbeiten. Bei mir persönlich ist es so, dass ich jeden Monat Geldrückflüsse auch in Form von Dividenden und Zinsen, Mieteinnahmen erhalte. Und habe es geschafft, über die letzten Jahre mir meine persönliche Altersvorsorge so zu planen, so aufzubauen und so zu strukturieren, dass ich diese zu 100 Prozent unabhängig vom Staat oder sonstigen Institutionen habe und weiß, dass diese langfristig funktionieren wird und genau meine Bedürfnisse im Alter abdecken wird, ohne dass ich mich da täglich oder wöchentlich oder sogar monatlich mit dem Finanzgeschehen beschäftigen müsste oder mir Gedanken darüber machen müsste, wann die nächste Finanzkrise oder Wirtschaftskrise. Krise kommt oder mir diese sogar Angst machen würden. Aber und da bin ich auch ganz ehrlich, das war natürlich nicht immer so. Auch ich musste mal bei Null anfangen, musste viel lernen, habe viele Fehler gemacht und möchte dir einmal kurz hier meinen Weg schildern. Bei mir war es so, meine erste Erinnerung, an die ich mich noch aktiv erinnern kann in Bezug auf das Geld war die Wende von der D-Mark zum Euro, also die Einführung des Euros. Da gab es diese starter -Kids. Die man, die man bei jeder Bank, bei jeder Sparkasse bekommen hat. Und es gab so Sammelbücher, wo man alle Münzen aus allen EU-Ländern äh, beziehungsweise allen Ländern, die den Euro auch eingeführt haben, eben sammeln konnte. Und da habe ich natürlich auch mitgemacht. Also ich war da Feuer und Flamme und wollte unbedingt unbedingt alle Münzen haben und zwar auch vor, vor allen anderen, vor meinem Bruder, vor meinen Freunden, so das war so, wo für mich so dieses Interesse an diesem ganzen Thema wirklich aufgekommen ist, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, da liegt bei mir auch ein Interesse. Dann ging es später weiter, als ich dann auch angefangen habe, Geld zu verdienen neben der Schule, dass ich mich gefragt habe, okay, wo soll ich mein Geld überhaupt Hintun. Was mache ich damit? Und da war es eben so, dass ich äh, mir Girokonten, Tagesgeldkonten angeguckt habe und habe dann ähm, einige Jahre dieses klassische Tagesgeldhopping betrieben. Also immer geschaut, welche Bank bietet mir auf mein Tagesgeld äh, noch 0,1, 0,2% Prozent mehr Zinsen und habe da eben äh, dann in dem Bereich meine Erfahrungen gemacht. Bei mir war es eben so, dass... Sicherheit wirklich ein, ein Glaubenssatz von mir war, den ich lange Zeit auch hatte, also ähm, alles, was sicher ist, ist gut, so bin ich, so bin ich ähm, geprägt worden und dementsprechend waren halt Zinsen, was gut ist, weil Zinsen sind versprochen von der Bank, die sind sicher und demgegenüber alles, was das Thema Aktien, ETFs und so weiter und so fort angeht, dort hast du ja nicht nur ähm, Geldrückflüsse in Form von Dividenden, sondern du hast eben auch Kursschwankungen, das heißt, da ist ein Anführungsstrichen natürlich Risiko drin. Und dementsprechend war das was Unsicheres und dementsprechend nicht so gut wie Zinsen. Und so habe ich eben lange Zeit auf dieser Stufe 1, so nenne ich das persönlich, des Sparens einfach ja, gelebt und habe mich dann mit dem Beginn des Studiums eigentlich in diese zweite Stufe, in die Stufe des Investierens, dann vorgearbeitet. Das lief eben so ab, dass ich nach dem Abitur Wirtschaftspsychologie studiert habe und bin dann eben auch äh, durch die Inhalte des Studiums äh, richtig, richtig tief in die diversen Themen des Investierens eingetaucht und habe gemerkt, dass ich aus diesem Interesse wirklich eine Leidenschaft entwickeln konnte. Und auch wenn ich da angefangen habe, mich rein, äh, reinzuarbeiten, war es so, dass meine erste echte Erfahrung mit dem ganzen Thema Investieren Wirklich ein riesen Learning war und in dem Moment hat das Learning natürlich wehgetan, aber aus heutiger Sicht bin ich sehr dankbar dafür, dass das bei mir direkt am Anfang war, also dass ich direkt am Anfang da auf die Schnauze geflogen bin und direkt am Anfang gesehen habe, okay, so sollte man es definitiv nicht machen. Das war bei mir so, dass ich während des ersten Semesters einen Vortrag von einem Finanzberater höre, gehört habe, der rhetorisch sehr, sehr gut ausgebildet war und der hat dann mit schlüssig klingenden Argumentationsketten dafür gesorgt, dass ich mir natürlich die Zukunft als sehr, sehr unsicher und sehr, sehr negativ einfach vorgestellt habe und die Lösung war natürlich dann, meine Zukunft durch Finanzprodukte, durch äh, Versicherungen und so weiter abzusichern, damit eben dieser Worst Case, den er da gemalt hat, nicht eintritt. Und so war es natürlich dann auch so, dass ich mich einige Wochen später bei ihm im Büro wiedergefunden habe und die ganze Palette an Finanzprodukten, Versicherungen, Vorsorgeprodukten, allen möglichen Kram habe andrehen lassen, ohne im Detail auch selber zu verstehen, was da eigentlich hintersteht, ähm, ohne mich damit zu beschäftigen und genau zu wissen, brauche ich persönlich das überhaupt oder sagt er nur, dass ich das persönlich brauche. Naja, Long Story Short. Ähm, als ich mich dann im Laufe der Zeit, also im Laufe der nächsten Semester dann äh, immer weiter und immer tiefer selber damit beschäftigt habe und befasst habe, habe ich verstanden, was die einzelnen Produkte da überhaupt machen. Aber auch gemerkt, dass der Großteil der Produkte a. viel, viel zu teuer waren, b. auf meine persönliche Situation äh, überhaupt nicht anwendbar sind, unnötig sind und im Vergleich zu anderen Investing-Möglichkeiten einfach viel, viel unnötig zu unrentabel sind, also die Opportunitätskosten einfach viel, viel zu hoch sind. Und ich glaube, die einzigen, die dann an diesen Produkten verdient haben, sind die Versicherungen und der Berater selber. Und ja, ich bin eigentlich so gut, so weit es geht einfach leer ausgegangen. Und sobald ich das wirklich mal verstanden habe, habe ich dann auch diesen ganzen Prozess der Kündigung natürlich eingeleitet und habe mühselig da wirklich einen Vertrag, ein Produkt nach dem anderen aufgekündigt, was mich wiederum nochmal viel, viel Zeit gekostet hat, viel, viel Nerven und natürlich auch viele Strafgebühren durch frühzeitiges Kündigen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da dankbar aus heutiger Sicht, weil ich dir so aus erster Hand erzählen kann, wie dieser ganze Prozess ist, also wie versuchen die Finanzberater einen dazu zu überzeugen, wie holen sie sich ja in das Büro rein eigentlich, äh, welche Taktiken nutzen sie, um dich davon zu überzeugen, dass deren Produkte die einzig richtigen sind, die guten sind, ähm, kann dir noch erzählen, wie du betreut wirst und dann natürlich auch, wie es ist, wenn du versuchst da rauszukommen. Nachdem ich dann angefangen habe, diese ganzen Sachen aufzukündigen und auch den Großteil wirklich losgeworden bin, habe ich mir selber geschworen, dass ich mich bei meiner persönlichen Altersvorsorge da auf niemand anders mehr verlassen will, verlassen kann, sondern wirklich eigenverantwortlich mit meinem Geld umgehen muss und die Investitionsentscheidungen 100% aus meinem Wissen einfach zu schöpfen und dann auch zu tun. So habe ich eben angefangen, jeden Tag einen Großteil meiner Freizeit in meine eigene finanzielle Bildung zu stecken und habe mir dann Stück für Stück meinen persönlichen Plan eben genau basierend auf meiner Persönlichkeit, auf meinem Risikoprofil und auch meinen Lebenszielen und Träumen aufgebaut. Jetzt möchte ich eben auch dafür sorgen, dass es dir eben nicht so gehen muss, wie es mir damals gegangen ist und dass du dir eben einige Fehler sparen kannst, dass du von meinen Erfahrungen profitieren kannst und natürlich auch von mir lernen kannst, was für dich persönlich wirklich sinnvoll ist und was du machen kannst, damit dir eben diese Fehler nicht passieren. Und gemeinsam werden wir dann eben so entspannt wie es möglich ist, dich von A zu deinem persönlichen Ziel, zu deinem persönlichen Traum, also dem Punkt B, bringen. Das Mantra war ja wie bereits erwähnt: Geld ist nicht alles, doch ohne Geld ist alles nichts. Und unsere gemeinsame Reise hier wird ungefähr wie folgt aussehen. Also zuerst kümmern wir uns natürlich um den hinteren Teil dieses Mantras um den essentiellen Teil, ohne Geld ist alles nichts und Geld ist nun mal verdammt wichtig und wird halt immer nur zum Problem, wenn man keins hat oder wenn es zu wenig da ist, immer dann wird das ein Streitpunkt, immer dann wird das ein Sorgenpunkt und immer dann hält ein Geld eben nachts wach und da werde ich eben für sorgen, dass dieser Fall bei dir einfach so selten wie möglich und idealerweise eben niemals auftreten wird. Und wenn du das geschafft hast, also wenn wir da sind, dass dieser zweite Teil des Mantras einfach erfüllt ist, dass wir uns darum keine Sorgen mehr machen müssen, dann wirst du auch die Freiheit besitzen, mehr und mehr Selbstverwirklichung, Herzensprojekte anzugehen und nicht mehr nur für dein Geld arbeiten zu müssen. Bei mir sah die Reise ungefähr wie folgt aus. Also wie gesagt, ich habe mich während des Studiums schon intensiv mit diesem ganzen Thema befasst, habe mir da Wissen angeeignet, habe da auch schon meine ersten Erfahrungen gemacht, meine ersten Negativerfahrungen, aber auch viele, viele Learnings und positive Erfahrungen dann auch mitnehmen können und bin dann nach dem Studium als Projektmanager gestartet, habe dann in die Unternehmensberatung gewechselt und konnte in dieser Zeit als Unternehmensberater eben auch Monat für Monat meinen persönlichen Finanzplan ähm, abarbeiten konnte dafür sorgen, dass ich Rücklagen bilde und dass bei mir eben genau dieser zweite Teil des Mantras ähm, abgehakt war, eingetreten ist, äh, dass ich mir darum eben keine Sorgen machen musste. Jetzt war es aber so, dass dieser Job mir keinerlei Erfüllung gegeben hat. Also ich habe da keinerlei Wertschätzung erfahren. Ich habe einfach kein gutes Gefühl gehabt, ähm, diesen Job zu tun. Und so war es bei mir, dass ich einfach jeden Monat zwar Geld verdient habe, ich habe aber gemerkt, dass ich auch von Monat zu Monat unglücklicher wurde. Und so habe ich einfach äh, dieses Mantra selber kennengelernt, so shit, nur weil du jetzt Geld hast oder weil du Geld verdienst, heißt es nicht auf einmal, ähm, dass dein Leben besser ist als vorher, sondern zum Teil im Gegenteil, weil man eben in dieses Hamsterrad reinrutscht. Und... Was mir einfach auch gefehlt hat und ähm, das ist mir jetzt bewusst geworden, ist so dieses echte Leben, echte Gefühle und echte Erfüllung im Beruf sind verdammt wichtig. Als mir das klar geworden ist, ähm, im April ungefähr, März, April 2019, habe ich den Entschluss gefasst, äh, den Absprung zu wagen, raus unter Unternehmensberatung zu gehen und habe es dann auch geschafft im Mai 2019 und arbeite seitdem wieder als Projektmanager, jetzt aber zu 100% Ortsunabhängig, mit einem Team, welches meistens auf der gesamten Welt verstreut ist, mit einer Vision, mit der ich mich zu 100% identifizieren kann, weil wir dort eben genau diesen ersten Teil des Mantras, Geld ist nicht alles, ganz, ganz individuell mit unseren Kunden anschauen und gemeinsam einen Weg dorthin erarbeiten. Also wir unterstützen Menschen dort, ihren wahren Life Purpose zu finden herauszufinden, was ist wirklich diese Selbstverwirklichung ganz, ganz individuell, nicht vorgegeben von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, von irgendwelchen internen oder externen Ketten, die einen hinter dem wahren Potenzial zurückhalten und begleiten unsere Kunden dann langfristig auch bei dieser Umsetzung, bei der Veränderung hin zu diesem selbstverwirklichten Leben. Das ist einfach ein Herzensprojekt, was ich antreten konnte, weil ich eben zu diesem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, dass die Unternehmensberatung mir keinerlei Erfüllung gibt, äh, bereits ein sehr, sehr gutes Verständnis, einen Überblick über meine Finanzen hatte, Rücklagen gebildet habe und so in der Lage war, diese Entscheidung weg von der Unternehmensberatung hin zu diesem Online-Projekt basierend auf meinem Herzen zu treffen und nicht mehr rein aus, der, aus den finanziellen Aspekten. Und das war wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, dann zum 1. 2019 dieses neue Projekt einfach betreuen zu dürfen. Allerdings habe ich in den letzten Monaten immer wieder Leute getroffen, die ihre Entscheidungen leider immer noch rein aus finanziellen Gesichtspunkten treffen müssen. Einfach, weil ihnen das nötige Wissen fehlt und somit mental eben noch mit diesem letzten Teil des Mantras am struggeln sind. Und deswegen ist mir dieser Podcast eben so wichtig, dass ich es, schaffen kann, dass wir es gemeinsam schaffen können, eben diesen Teil zu erfüllen, diesen hinteren Teil einfach abhaken zu können, damit auch du dieses unbeschreibliche Gefühl erfahren wirst, Herzensprojekte annehmen zu können, Entscheidungen zu treffen für Dinge, für Arbeitsstellen und generell für Tätigkeiten in deinem Leben, die du machen willst und nicht mehr, die du machen musst. Und jetzt weißt du auch, wofür ich mit diesem Podcast angetreten bin, wofür mein Herz schlägt und dieser Podcast hilft mir eben genau dabei, diese Message in die Welt zu bringen und jetzt erzähle ich dir auch mal ganz genau, wie dieser Podcast aufgebaut ist, wie ich diese Message eben genau in die Welt tragen werde. Vom Aufbau her ist es prinzipiell so, dass du dich hier auf Solo-Episoden freuen darfst, weil ich dir meine persönliche Meinung, meine Denkweisen, meine Erfahrungen eben aus erster Hand weitergeben möchte aber ich werde das Ganze natürlich auch ab und zu mal mit spannenden Interviewgästen garnieren, wo wir uns dann über diverse Themen einfach auch austauschen können. Ich plane das Ganze so zwischen 10 bis 15 Minuten pro Episode zu halten, sodass das Ganze möglichst knackig, möglichst impulsivhaft eben abläuft, auch damit du das Ganze auf dem Weg zur Arbeit, zum Sport eben reinhören kannst, dich weiterbilden kannst und so eine Episode dann auch in einem Stück durchhören kannst. Ich plane wöchentliche Episoden, aber Hand aufs Herz, ich muss erstmal schauen, wie mir das ganze Podcasting wirklich gefällt, wie ich damit zurechtkomme. Und ich glaube, ich werde sehr, sehr viel Spaß haben, aber bitte, bitte nagel mich nicht auf die Frequenz fest. Worauf du mich aber festnageln kannst, sind die ersten Episoden, die ersten Folgen dieses Podcasts. In der allerersten Episode wird es grundsätzlich mal um das Money-Mindset gehen, also welches Mindset in Bezug auf Geld brauchst du wirklich, Du kannst dir jetzt wahrscheinlich auch schon denken, warum das so relevant ist, denn nur wenn du wirklich verstehst, was Geld eigentlich ist, wie es funktioniert und wie du darüber denken musst, wirst du auch in der Lage sein, mehr davon in deinem Leben zu akkumulieren und gute Investmententscheidungen zu treffen. In der zweiten Folge reden wir dann über die fünf häufigsten Fehler, die die meisten jungen Menschen mit Geld machen und wie du sie vermeiden kannst. Was du davon hast, ist ja auch klar. Du bekommst einfach einen krass unfairen Vorteil vor allen anderen, die eben diese Fehler machen, vor mir, der auch diese Fehler gemacht hat und kannst so direkt durchstarten. Hör dir deswegen jetzt direkt mal die ersten beiden Episoden an. Ich freue mich, wenn wir uns dort wieder hören. Bis gleich, dein Finanznomade.